0: Jeder Chef bekommt die Mitarbeiter, die er verdient. Ja, nachdem ich mehrfach darauf angesprochen worden bin, warum es dann Freitags nicht auf die Ohren gab, wie äh, versprochen und angekündigt, muss ich das natürlich heute irgendwie nachholen. Ähm, diesmal ist ja Freitag der 1. Mai, von daher denke ich mir, bevor ich jetzt zwei Wochen nicht sende, hole ich das dann heute insgesamt etwas nach. Ich hatte ja äh, zu Zeiten von Corona schon angekündigt, dass es irgendwie Quatsch ist, jetzt immer ein Corona-Update zu posten. Natürlich passiert immer noch sehr viel. Wir sind immer noch mittendrin. Immer noch gelten irgendwelche Ausgangsbeschränkungen in anderen Ländern oder eben jetzt gerade aktuell heute in Schleswig-Holstein eingeführt die Mundschutzpflicht. Aber ich denke, es ist unsinnig, da jetzt immer noch das Ganze am Laufen zu halten und da jetzt immer nachzulegen, auch wenn sich einige Entwicklungen tun. Aber sobald irgendetwas Wichtiges passiert, bin ich natürlich wieder mit dabei. Heute soll es aber tatsächlich dann eher wieder um ein reguläres Thema gehen. Und zwar hat mir äh, mein Kumpel Erik ein Thema vorgeschlagen. Er sagte, mach doch mal was zum Thema Personal und Personalführung. Und jetzt ist das Thema natürlich sehr umfangreich und sehr breit. Deshalb habe ich mir einen ganz gewissen kleinen Teilbereich zunächst mal ausgesucht und bedanke mich bei ihm nochmal für die Themenanregung. Und ich habe eingeleitet schon mit den Worten, jeder Chef bekommt die Mitarbeiter, die er verdient. Und das ist eine These, die ich, je länger ich ähm, selbstständig bin und Unternehmer bin, immer mehr unterschreiben kann und einfach mal als pauschal richtig unterstellen würde. Einige sagen jetzt, oh, das ist aber eine ganz steile These, die du da hast, Stöbe. Und wie kommst du darauf? Ist das nicht, klingt das nicht pauschal negativ, was du da sagst? Und das möchte ich eher auflösen. Wenn ich sage, jeder Chef bekommt die Mitarbeiter, die er verdient, dann meine ich sowohl natürlich den aus meiner Sicht schlechten Chef, der dann langfristig auch nur schlechte Mitarbeiter um sich herum schart. Aber ich meine natürlich auch den durchaus guten Chef, der es schafft, entsprechend gute Mitarbeiter um sich herum zu versammeln. Und darauf möchte ich heute einfach ganz kurz mal eingehen. Die These im Übrigen, die werfe ich ganz vielen Leuten an den Kopf, wenn mir Chefs kommen mit, oh, ich habe so blöde Mitarbeiter und ich fühle mich mit denen überhaupt nicht wohl und ich muss immer für die mitdenken und da ist keiner selbstständig mit am, am Arbeiten und all so eine kleinen Sachen und dann kriegt er von mir sozusagen diesen Spruch an den Kopf gehauen, denn genau so wie du als Chef auf deine Mitarbeiter wirkst und einwirkst, genauso wird es zurückkommen, Beispiel: wenn du ein Chef bist, der nach dem System arbeitet und das gibt es heute immer noch sehr häufig, alles über meinen Schreibtisch oder alles über meinen Tisch. Das heißt, du hast wenig Freiheiten in deinem Job, alles wird kontrolliert und alles muss dann dem Chef vorgelegt werden und abgesegnet werden. Dann solltest du dich als Chef nicht wundern, wenn die Mitarbeiter das genauso auch machen und die kleinsten Dinge dann nicht mehr selbst entscheiden. Und das führt ganz schnell dazu, dass du bei einem wachsenden Unternehmen pro, pro Mitarbeiter, den du einstellst, eine exponentielle Kurve im Stress hinlegst. Auch das erlebe ich wirklich oft, dass so Firmen bis zu drei, vier Mitarbeiter ganz gut klarkommen und auf einmal der Chef aber gar nicht mehr klarkommt. Denn mit fünf oder sechs Mitarbeitern, die dann nach diesem System alles über meinen Tisch oder alles über den Tisch des Chefes arbeiten, äh, dann ist dein Arbeitstag als Selbstständiger schon gut damit ausgefüllt, Dinge zu korrigieren und sich über Kleinigkeiten zu ärgern. Und genauso, wenn du einen Chef hast, der sagt, ach mach mal, ist mir alles egal, so ein laissez-faire Chef, so ein Führungsstil, dann hast du genau das Gegenteil. Dann entscheiden die Mitarbeiter irgendwie alles, egal ob da die entsprechende Kompetenz da ist oder nicht. Und dann hast du auch wieder die Mitarbeiter, die äh, sich mit dir ganz gut arrangieren können. Aber ob das jetzt für das Unternehmen wirklich gut ist, lasse ich mal dahingestellt sein. Das ergibt natürlich automatisch die Frage nach dem richtigen Führungsstil. Und ich glaube, den gibt es heute pauschal nicht. Es kommt tatsächlich auf das Gewerk drauf an. Also bist du im Handwerk selbstständig oder eher im Dienstleistungsbereich? Hast du es eher mit Studenten zu tun oder eher mit einfachen Mitarbeitern? Wobei einfach jetzt nicht im Intellektsinne gemeint ist, sondern eher mit der Art der Tätigkeit dann musst du einfach deinen dein Führungsstil anpassen und ich persönlich bin ein Freund davon den Mitarbeitern möglichst viele Freiheiten zu lassen und sie auch Fehler machen zu lassen, denn nur dann können sie aus diesen Fehlern lernen und da habe ich mir so ein Credo angearbeitet oder ange, angeeignet. Erst wenn der Fehler sicherheitsrelevant oder wirklich systemkritisch ist für das Unternehmen, erst dann gehe ich so in alte Riegen zurück und sage, nee, pass mal auf, das muss jetzt diesen Weg so gehen und das bitte auch bei mir abchecken lassen. Ansonsten haben wir hier ein Problem. Beispiel bei mir im Crepe- und Waffelladen. Dort haben wir ja auch eine Gasplatte. Und da werden die Mitarbeiter wirklich nach einem ganz alten System angelernt, denn wenn sie das nicht verstehen, haben wir hier ein Sicherheitsproblem. Das heißt, die dürfen auf keinen Fall das Sicherheitsventil oder die Gasbuddel abends anlassen. Und wenn das dann doch mal passiert, dann werden die Mitarbeiter tatsächlich auch an dem Abend dann noch an die Stelle zitiert, um das dann wieder auszuschalten. Und das geht nicht anders, das ist halt sicherheitsrelevant. Bei allen anderen Dingen bin ich der festen Überzeugung, lass die Mitarbeiter machen. In der Regel können sie den Job besser, als du es kannst. Das liegt in der Natur der Sache, denn wenn jemand einen Job ständig ausführt, dann wird er ihn auch stetig verbessern. Und das ergibt automatisch ein besseres Bild, als wenn du es jetzt jedes Mal versuchst. Denn wenn du sowieso alles besser kannst oder meinst, alles besser zu können, dann brauchst du keine Mitarbeiter, dann kannst du es auch eh gleich machen. Das ist sowieso dieses gesamte Thema Selbstständig gegen Unternehmer. Ihr wisst, darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Aber ich möchte hier tatsächlich nochmal bei dem Thema bleiben, warum ein guter Chef langfristig gute Mitarbeiter um sich schart und schlechte Chefs schlechte Mitarbeiter. Immer wieder gut aus, dem, aus der Sicht desjenigen und schlecht natürlich auch aus der Sicht des jeweiligen. Ne? Ein, ein guter Chef kann es durchaus gut akzeptieren, dass andere besser sind in einen Teilfertigkeiten als man selbst. Damit muss man klarkommen und das ist tatsächlich einfacher gesagt als getan. Aber wenn du das nicht kannst, dann bist du ein schlechter Chef, wenn du meinst, es besser zu können. Und wenn du einen guten Mitarbeiter einstellst, das kann ja durchaus passieren, und der merkt, dass du aber ein schlechter Chef bist, dann wird er nicht lange im Unternehmen bleiben. Er wird sich etwas anderes suchen, wo er sich entsprechend entfalten kann. Andersherum ist es so, wenn du ein guter Chef bist und du stellst einen schlechten Mitarbeiter ein, dann wirst du das als Chef sehr, sehr schnell merken, dass dieser Mitarbeiter nicht in dein Konstrukt passt und auch dann wirst du ihn früher oder später vor die Tür setzen oder eben dahin bringen, wo du ihn haben musst oder wo du ihn siehst und dann wird er zum guten Mitarbeiter. Und deshalb nochmal, ein guter Chef hat langfristig genau die Mitarbeiter, die er braucht, weil er gut ist in seinem Sinne und ein schlechter Chef wird auch nur die schlechten Mitarbeiter anziehen, denn genau die bewerben sich dann ja irgendwann nur darauf. Denn das System geht ja weiter. Ne? Wenn ich jetzt dort arbeite und es läuft alles, ist alles tutti und ich arbeite in meinem System, obwohl das total Grütze ist, dann werde ich auch genau nur die Freunde und die Leute ansprechen, die genauso denken wie ich. Und damit habe ich einen Multiplikator für diesen Chef gewonnen, indem ich dann Mitarbeiter anschleppe und sage, hier, ich habe hier noch einen, der kann doch auch bei uns arbeiten. Und als schlechter Chef sage ich, jo, immer ran mit dem, die passen alle gut zu mir. Und viel besser ist es natürlich auf der positiven Seite, wenn ich sauber mit den Mitarbeitern umgehe, wenn ich ihnen Freiheiten lasse, wenn ich sie auch Dinge erarbeiten lasse, dann wird auch entsprechend positiv darüber zu Hause gesprochen oder im Freundeskreis und dann zieht das wiederum gute Mitarbeiter an und dann geben Mitarbeiter auch eher eine Empfehlung ab. Auch wieder relativ eindeutig. Wenn ihr euch also das nächste Mal über euer Personal ärgert oder über einzelne Mitarbeiter ärgert, dann hinterfragt doch mal, ob wirklich der Mitarbeiter schlecht ist oder ob ihr vielleicht einfach gerade in einer Phase seid, wo ihr merkt, dass der Mitarbeiter nicht zu eurem Unternehmen passt und hinterfragt vielleicht auch, ob ihr nicht schlechter vor seid und ob ihr euch nicht vielleicht ändern müsst und ob ihr tatsächlich die Sachen richtig seht oder ob der Mitarbeiter zu euch passt. Und wenn ihr sicher seid, dass ihr den richtigen Weg eingeschlagen habt, dann seid bitte genauso konsequent in der Freisetzung dieses Mitarbeiters und mit der Suche des neuen Mitarbeiters befasst äh, oder befasst und müsst ihr euch dann befassen, damit ihr auch ein sauberes Unternehmensbild für die Zukunft darstellen könnt. Und dann stimmt der Spruch auch wieder. Ne? Langfristig hat jeder Chef die Mitarbeiter, die er verdient. Und wenn euch der Mitarbeiter am Ende seines Arbeitslebens nach der Kündigung noch vor, vor Gericht zieht, dann seht das bitte vielleicht in Zukunft als eine Art Schmerzensgeld. Denn vielleicht habt ihr einfach vorher nicht genug Zeit investiert in das Bewerbungsgespräch und in die Auswahl des Mitarbeiters. Das heißt nicht, dass das nicht jedem passieren kann und dass das nicht auch wirklich schlimm und schlecht ist. Aber ich wundere mich manchmal darüber, dass wir eine halbe Stunde Bewerbungsgespräch durchführen, um jemanden dann über Jahre hinweg zu beschäftigen und wir uns überhaupt nicht darum kümmern, was hinter diesem Menschen steht oder steckt. Und ich glaube, man muss bei jedem Mitarbeiter entsprechendes Vertrauen wiedergeben, um ihm die Chance zu geben, sich zu beweisen. Und das heißt nicht, dass wenn er schlechte Zeugnisse bringt, dass die für euch relevant sind. Und es das heißt aber genauso rum auch nicht, dass wenn jemand nur gute Zeugnisse bringt, dass er zu euch passt. Ich empfehle daher ein längeres Auswahlverfahren, aber nicht so statisch und starr, wie es vielleicht noch aus den letzten 20 Jahren eurer beruflichen Tätigkeit kennt, dass ihr da sitzt und irgendwelche blöden Fragen stellt, sondern versucht, den Menschen hinter dem Job kennenzulernen. Denn der Job ist in erster Linie nur ein Job und ähm, da muss der Mitarbeiter eine gewisse Motivation mitnehmen, damit er auch langfristig glücklich ist und bei euch bleibt. Bitte denkt auch daran, dass sich ja ein Mensch auf eine Fassade eines Jobs bewirbt. Also wenn da jetzt steht, wir suchen einen Buchhalter für die Finanzbuchhaltung oder wir suchen einen Crepe-Macher für unseren Kreppladen, dann hat der Mitarbeiter ja eine Vorstellung, was das bedeutet und ihr habt eine Vorstellung, was sich hinter diesem Jobtitel verbirgt und das Ganze dann mit Leben zu füllen, das ist dann eben die Arbeit, die ausgeführt wird. Und das ist so breit und so weit äh, zu fassen wie eben das gesamte Leben. Der eine definiert das wie, ach so, ich dachte, ich soll hier nur Crepe machen. Und ihr sagt, nee, nee, dazu gehört natürlich auch noch das Bedienen der Kaffeemaschine und der Kasse äh, und äh, anderer Maschinen, die hier noch so rumstehen und liegen. Und das gilt für jeden Job. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr die Motivation des Bewerbenden oder des Mitarbeiters versteht. Denn wenn jemand eine Motivation und eine Bindung zum Unternehmen aufbaut und hat, dann ist das der beste Mitarbeiter, den ihr euch vorstellen könnt. Andersherum, wenn ihr nur einen Mitarbeiter habt, der seinen Job abarbeitet und ständig auf die Uhr guckt, die ihm vielleicht auch genauso vorgelebt wird, bis dann der Hammer fällt und der Feierabend eingeläutet wird, dann hat das mit Arbeit und Lebenszeit und wertvoller Zeit nicht viel zu tun. Ja, okay. Das soll es an dieser Stelle auch schon wieder gewesen sein. Ich möchte da nicht zu tief einsteigen und auch nicht faseln. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Eine Bewertung bei äh, Apple Podcasts freut mich auch immer. Bei Spotify kann man leider nicht bewerten. Ansonsten, ihr findet schon irgendwie eine, eine Möglichkeit. Ich hoffe, dass wir nächsten Freitag wieder ein neues Thema auf den Tisch bringen können. Ich hoffe, dass uns die Corona-Zeit nicht noch allzu lange begleitet und es sich langsam wieder normalisiert. So ein, zwei Ansätze dazu scheint es ja zu geben. Mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken, die Berater sind .net.